0: Samedi Actu Retour sur l'actualité de la semaine au Mali. Actu Faites le tour de nos correspondants en région. Également au menu, les derniers développements de l'actualité nationale, des reportages ainsi que des analyses. Samedi Actu À la découverte des invités qui commente les informations. Samedi Actu C'est tous les samedis de 9h à 10h en direct sur Mika 2 fm Samedi Actu C'est le magazine hebdomadaire de la rédaction de Mika 2 fm
1: Bienvenue à l'écoute de Samedi Actu, la rétrospective de l'actualité euh, sur Mika de FM. Cette semaine a été marquée par la commémoration de la Journée internationale de la femme. Une occasion de revenir sur la situation des droits de la femme en général, en particulier au Mali. Et aujourd'hui, pour en parler, nous sommes avec euh, Fatimata Diakite, connue surtout sur, euh, sous le nom de Fatima Hop, une jeune euh, blogueuse malienne. Nous parlerons de plusieurs sujets qui lui tiennent à cœur, notamment la situation de la femme dans le monde numérique, son combat euh, contre le patriarcat, mais... Aussi du harcèlement sur le numérique. Alors, bonjour Fatima et c'est vraiment un réel plaisir de vous avoir au studio.
2: Bonjour Nadège, le plaisir est partagé.
1: Merci de m'accueillir ici. Vous êtes la bienvenue, je le disais donc tantôt, vous êtes blogueuse. Et il y a quelques jours, on célébrait la journée internationale de la femme. Quel est aujourd'hui le rôle ou la place de la jeune
2: blogueuse au Mali euh, je commencerai par dire que la place de la jeune blogueuse au mari est primordiale dans le sens où les femmes, je, je me permets de parler au nom de, des femmes maliennes pour une fois je pense que on a un rôle très important, c'est-à-dire de véhiculer euh, déjà notre perception de la société de dénoncer ce qui ne va pas et aussi de transmettre les idées euh, de notre génération tout simplement
1: est-ce que vous vous
2: sentez euh, vraiment
1: assez outillé et aussi, est-ce que le monde, la, la famille, l'entourage euh, comprend votre rôle également
2: Oui, de ce côté-là, j'ai la chance d'avoir euh, un entourage qui est très ouvert et qui, est très, qui me suit aussi. Donc, euh, de ce côté-là, je n'ai pas de problème du tout. J'ai beaucoup de soutien de la part de ma famille, des amis. J'ai des, des amis formidables, franchement. Donc, ça On aide va beaucoup. les saluer pour dire merci. Ouais, clairement, hein. les filles, merci. Hein. Euh, grâce à vous, la sororité, euh, je, je découvre de plus en plus chaque jour et je comprends à quel point c'est essentiel et que c'est... C'est réel, quoi. Donc, mm -hmm. euh, merci les filles.
1: Nègre, sur votre page Facebook, notamment, vous avez mis euh, comme introduction euh, On ne <rire> n'est pas féministe, on fait une crise. Hein? Quel message vous voulez euh, lancer, vous voulez donner à travers ce, euh, cette phrase
2: Ce que je veux dire à travers ça, c'est que quand on est une femme, on est femme dans une société patriarcale, c'est pas évident. Euh, J'ai envie de dire que le féminisme devient même contre-nature, en fait. Parce que rien ne te prépare réellement à ça. Mais quand on on grandit et qu'on se rend compte des inégalités qu'on subit, en fait, ça, on est, il y a une colère qui est légitime, en fait, qui grandit en nous. Donc, je pense que la suite logique, c'est cette crise-là. c'est, Je pense que c'est une crise qui dure toute la vie, parce que le féminisme, c'est, à mon sens, hein, c'est une découverte perpétuelle. C'est qu'on on apprend perpétuellement sur sa condition de femme. Donc, la crise, elle ne s'arrête pas. Elle grandit. Et la colère aussi... J'estime qu'elle est légitime et aussi elle prend d'autres formes, mais cette crise continue tout simplement. Et, 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 et c'est
1: quelque chose que vous vivez depuis à votre enfance ou il y a une expérience particulière
2: euh, Je dirais que j'ai eu une enfance assez particulière comparée euh, aux autres, peut-être aux autres Maliennes de mon âge. J'ai été éduquée par deux femmes, donc mes, ma mère a été une, était divorcée, elle habitait avec ma tante, donc deux femmes divorcées, chef de famille. Donc, mon expérience avec le féminisme, je ne dirais pas que j'ai reçu une éducation féministe parce que ce serait trop dire. Mais disons que j'ai eu une, une éducation assez maternaliste en fait. Donc, certains propos euh, sexistes que j'entendais à longueur de journée, pour moi, ça n'avait pas le sens du tout. quoi, Le fait qu'une femme ne soit pas considérée euh, comme chef de famille, ce qui est qu déjà de leur le cas euh, sur le plan juridique. Pour moi, ça, ça n'avait aucun sens. J'ai vécu dans ça, j'ai grandi dans ça. Donc pour moi, c'était totalement légitime que les femmes aient les mêmes rôles que les hommes dans la société. Donc euh, je, pense que aussi, je pense que mon, mon éducation m'a préparé à cela. M'a préparé à cette prise de conscience-là. Mais avec le temps, avec, la, avec les, les différentes lectures que j'ai faites. Et le contact aussi avec le monde extérieur. Exactement. Je pense que surtout le contact avec le monde est, extérieur qui a aussi commencé à, à l'école donc euh, je pense que c'est parti de là en fait je pense que j'ai réellement compris qu'il y avait une différence entre les hommes et les femmes quand je suis partie à l'école parce que le traitement il était totalement différent je ne comprenais pas au début mais après bon, en grandissant je me suis dit peut-être que c'est moi qui qui avait peut-être trop de questions en fait et c'est justement ce qui m'a amenée au féminisme parce que euh, de mon point de vue personnel le féminisme a répondu à mes questions les questions que je me posais sur euh, ma condition de, de fille hein, de petite fille d'abord et le féminisme a répondu à ces questions-là et je me suis finalement rendu compte que les réponses toutes faites comme <rire> me donnait, bah, ça tenait pas la route. Et je voulais aller en profondeur, mais on me permettait pas ça en fait, parce que toute ré réflexion qui tenterait à remettre en question la société, la place de la société, euh, la place de la femme pardon dans la société, c'est un peu, c'est pas particulièrement permis en fait. Donc le féminisme a permis cette introspection-là de ma propre personne. Voilà, sur
1: tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, est est après plusieurs années d'interrogations, euh, d'observations, est-ce que euh, tu, tu as pu trouver des réponses à, oh. à certaines de ces questions Oh oui,
2: clairement. Je, je pense que j'apprends tous les jours. J'ai de nouvelles questions. Plus j'apprends, plus j'ai de nouvelles questions et plus j'ai de nouvelles interrogations et plus j'ai de nouvelles réponses. Et tout me paraît totalement évident, en fait. Je me rends compte de. Euh, de ma condition. Je me rends compte des difficultés qui ont, que je rencontre qui sont, de façon générale, qui peuvent paraître comme étant une expérience personnelle. Je me rends compte que c'est plus systémique qu'autre chose.
1: Euh, un exemple beaucoup plus concret peut-être pour, euh, pour que les jeunes femmes les, 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 les jeunes femmes, mais aussi les hommes qui nous écoutent puissent comprendre que ce sont des réalités euh, de, de la jeune fille malienne mais qui euh, peut-être pas n'est pas exprimée tous les, tous les jours.
2: Ok, je prendrai peut-être l'exemple du sexisme de façon qui tourne dans le milieu scolaire, par exemple. Euh, je pense que la question de, du regard qu'on a du corps féminin, par exemple, cette euh, tendance à L'hypersexualisation qui est constante en fait Avant j'avais peut-être l'impression que c'était moi Parce que j'étais pas totalement du tout à l'aise avec mon corps à l'image que mon corps Que les gens me renvoyaient de mon corps Parce que à l'adolescence j'étais hypersexualisée en fait constamment Parce que peut-être que j'ai la chance Je, je n'appelle pas vraiment une chance Mais j'ai la chance d'avoir un physique Qui correspond aux normes de beauté Dans toutes les remarques que j'avais C'était vraiment lié à, ma, à mon physique en fait Pas lié à ma personne On n'avait pas tendance à aller au-delà mais c'était beaucoup plus une sexualisation constante. Je me rappelle que j'ai eu d'ailleurs à me plaindre de ça à ma, à ma, à ma grande sœur, quand j'étais plus jeune. Je disais, mais je comprenais pas pourquoi les gens s'intéressent pas à moi en tant que personne, à moi, à mes idées, à ma personne, mais plus à mon, à mon physique. Je pense qu'elle m'a dit une chose qui m'est restée. Elle m'a dit tu disais que ça fait partie de toi aussi, en fait. On est dans une société où, quand tu as le physique qui correspond... bah à la norme. À la norme, bah, c'est une chance aussi, en fait. Mais moi, je n'estimais pas, pas que c'était une chance. C'était plus un fardeau que je traînais tout le temps. Mais avec le féminisme, j'ai compris que je n'étais pas la seule, en fait. Que cette sexualisation du corps féminin, toutes les femmes la subissent d'une manière ou d'une autre. Et que quand tu ne corresponds pas aux normes de beauté, bah c'est juste sans fin, quoi. Tu as des attaques perpétuelles sur ton physique. Et malheureusement, en, en tant que femme, on arrive aussi à intérioriser ces, ces attaques-là, parce que le, les attaques euh, ou cette discrimination de le slut shaming, je ne sais pas comment je vais, je vais l'expliquer en français, mais c'est une discrimination de salope en fait, parce qu'on a tendance à voir les femmes qui ont un habillement ou bien un comportement différent. Comme étant des salopes de base, en fait, elles sont indexées comme étant cela. Je l'ai subi aussi. Ça
1: doit être frustrant.
2: Oui, clairement, parce que quand tu t'habilles d'une certaine manière, c'est que tu es une femme légère. D'ailleurs, ça veut dire quoi une femme légère On ne sait pas exactement. Personne ne peut exactement l'expliquer, mais ça, quand même, c'est comme ça. Et ça, je l'ai subi en fait. Et j'ai eu d'autres copines qui l'ont subi. Et d'ailleurs, je continue sur les réseaux sociaux à revenir beaucoup sur ça parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui sont dans cette logique de hiérarchisation des femmes. De, si tu ne corresponds pas, si tu ne fais pas ça ou ça, c'est que tu n'es pas assez une assez bonne femme, c'est que tu as ce genre de comportement, c'est que tu n'es pas assez femme. Donc, C'est des thématiques qui me touchent personnellement parce que je les ai vécues et donc j'essaie de, de revenir beaucoup sur ça, de revenir beaucoup sur le sexisme de façon générale. Et surtout, euh, un lien avec la sexualité et le corps.
1: Oui, on, va, on, va, on va revenir mmh. justement à, à un peu plus en détail dans les, un peu plus tard mmh. sur le, le sexisme, le patriarcat. Mais avant, euh, faisons un retour justement sur la, la journée internationale de la femme. Oui. Et euh, on va faire un petit tour à Tombouctou pour entendre quelques femmes. Mmh. Euh, qui parlent de leurs aspirations, qu'est-ce qu'elles entendent, qu'est-ce que euh, elles entendent de par journée de la femme. On parle souvent, ça fait plusieurs années qu'on parle de la journée de la femme, mais est-ce que quelles sont les aspirations de la femme, euh, je dirais la femme rurale en mm -hmm. général, mais la femme euh, dans la région, la femme au Mali.
3: Il y a beaucoup de droits qu'on devrait défendre parce qu'on l'a toujours dit, le Mali ratifie tellement de textes, mais la mise en application pose toujours problème. Nous avons ici la loi en faveur du genre. Cette loi porte sur deux volets, le volet électif et le volet eh, discriminatif. Et c'est ce volet qui est vraiment brillé à Tombouctou. Parce que euh, si nous prenons l'ensemble de nos directions régionales, on l'a toujours décrié, il n'y a qu'une seule femme directrice régionale. Alors qu'on doit au minimum avoir les 30%. Donc je crois que c'est le premier combat, parce que pour pouvoir émerger, pour que les femmes puissent réussir, il faut qu'elle soit au niveau des instances de prise de décision. Ce que nous, femmes de Tombouctou nous devons défendre surtout, c'est notre participation dans les instances de prise de décision. Parce que si on est impliqué à la base, donc nous allons faire en sorte que nos droits soient défendus, et pour le bien de tous. Quoi. Les femmes doivent d'abord connaître quels sont leurs droits et leurs devoirs. Euh, C'est en fonction de ça qu'on pourrait savoir quelles seraient nos aspirations. Euh, en dehors de ça, je pense qu'aujourd'hui, en tant que femmes, on a besoin d'être autonome, que ce soit financièrement, que ce soit dans les maisons. Je pense que les hommes aussi ont besoin d'être un peu sensibilisés par rapport à leurs droits face à leurs femmes. Les femmes de Tombaute ont besoin de participer aux prises de décisions, surtout concernant la paix. La paix, la cohésion sociale et le vivre Ensemble. Elles ont besoin d'AGR, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Les partenaires techniques et financiers ont beaucoup mouillé le maillot, elles en ont eu, mais elles en ont beaucoup besoin
1: aussi. Ouais, des aspirations des femmes de Tombouctou, mais sûrement de la femme malienne en général et de, de cette petite intervention, je retiens à deux éléments. On parle de la participation de la femme dans les instances de, de prise de décision et la sensibilisation des hommes surtout la sensibilisation des hommes euh, pour qu'ils puissent euh, participer à la promotion de l'autonomisation de la femme. Euh, par rapport au premier point, euh, on nous renvoie souvent sur la résolution euh, 1325. Euh, je ne sais pas si vous êtes déjà informés par rapport à cette, cette résolution. Une résolution qui octroie quand même une place euh, importante à la jeune fille, à la femme dans la promotion de la paix, dans la promotion de, de la cohésion sociale et autres. Il y a aussi euh, une loi qui a été... Euh, Adopté euh, au Mali, la loi 052, qui est comme une extension, en fait, de cette résolution. Alors, ma question, c'est de savoir, est-ce que en tant que jeune fille, vous vous sentez vraiment euh, concernée en tant que jeune fille euh, par rapport à cette lutte, à ce combat pour une participation à une hauteur de, de 30% euh, des femmes dans les instances de prise de décision
2: Oui, clairement. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas à 50% Pourquoi à 30% Je peux être un peu gourmande pour le devis, mais je pense que c'est essentiel. C'est surtout qu'on ne va pas refaire les mêmes erreurs, en fait. On ne va pas se retrouver dans une situation de plafond de verre où on s'intéresse aux femmes que quand ça va pas quand on se rend compte qu'on est prise au piège et que rien ne va donc maintenant leur voix compte maintenant leur voix sont nécessaires pour, euh, pour être porteur de, de ce message de paix là je pense que c'est très bien hein, c'est vraiment primordial qu'elles soient concernées qu soient, que leur voix compte qu'on qu prenne en considération ce qu'est leur vécu ce qu'elles pensent de leurs expériences mais je pense qu'aussi, on devrait se retourner vers le passé et se rendre compte qu'il ne faut pas attendre que les choses sont pires pour amener les femmes ou pour euh, demander aux femmes de s'impliquer beaucoup plus. Mais créer euh, un système qui leur permet, depuis le début, d'être des actrices majeures de la paix, de, de s'impliquer dans les euh, prises de décisions politiques, tout simplement.
1: Mais est-ce que vous avez l'impression que la femme malienne... Euh, ré, enfin, connaît ses droits en matière justement de participer. Parce que ça fait quand même plusieurs années oui. que ces lois ont été adoptées. Aujourd'hui, euh, une décennie, un peu plus d'une décennie, on continue à parler de la participation de la femme euh, dans des instances de prise de décision. Je donne un exemple. Au niveau du gouvernement, mm -hmm. on n'a que 4 femmes, oui. ce qui est inférieur à 30%. Au niveau du, 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 du Conseil national de transition, on n'a qu'une quarantaine de femmes sur 120 combien. Donc encore moins euh, des 30 mais n'est-ce pas aussi le rôle de la femme de montrer qu'elles sont capables de, de, de prendre ces, ces, ces décisions
2: Oui, effectivement, je sais que j'estime aussi, comme vous, que on devrait plus s'impliquer dans ce rôle-là. De, on devrait plus s'impliquer dans la politique de façon générale. Mais je pense que c'est un, une conséquence aussi de, de l'éducation de façon générale, en fait, quand la sphère privée est considérée comme étant celle féminine, il n'est pas évident et c'est plutôt normal qu'on ne retrouve plus de femmes dans, dans la sphère publique. Et on ne va pas nous dire que c'est une question de compétence. On ne va pas nous dire que, les, que le fait qu'il n'y ait que 30% ou qu'il y ait très peu de femmes euh, dans les places, euh, dans les positions de décision, bah, c'est lié à une incompétence ou à une une certaine absence des femmes dans le milieu. Je pense qu'il n'est pas évident pour une femme malienne de faire de la politique. Ce n'est pas du tout évident. Et les, peu, les le peu de personnes, les peu de femmes qui arrivent à atteindre ce stade-là, on a très souvent l'impression qu'elles sont qu'elles qu font office. Je m'excuse me, je, je déjà de le dire, mais on j'ai l'impression qu'elles font plus office de bouche-trou qu'autre chose, en fait. C'est qu'elles sont là pour Peut-être remplir les quotas. Mais est-ce qu'on est plus... On, on leur donne des positions stratégiques où elles peuvent vraiment avoir un impact. Je ne dis pas que qu ne, les positions qu'elles qu occupent actuellement ne peuvent pas avoir d'impact réel. Mais c'est toujours les mêmes ministères qui reviennent aux femmes, en fait. Le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. D'ailleurs, le nom, on va tout dire. J'ai un problème avec ce nom-là, mais c'est pas le sujet. J'ai toujours cette impression-là, en fait. C'est les mêmes ministères qui C'est toujours la même chose. Donc, on n'a pas de femme première ministre depuis combien d'années D'ailleurs, je pense que dans l'histoire du, du Mali, il n'y en a qu'une. Mm -hmm. Donc, c'est a... un problème mondial. C'est un... vraiment mondial, ouais, ce n'est pas je... seulement
1: euh, <rire> au Mali.
2: Ou clairement. Euh... Donc, euh, j'imagine quand, à ce rythme-là, on aura une femme présidente au Mali, en fait. Pourtant, il y a des femmes qui sont capables d'occuper ces postes-là.
1: Mais pourquoi je... on ne les retrouve pas justement sur cette, euh, à cette échelle, au niveau... Enfin, Est-ce qu'on a déjà eu une femme qui va se présenter candidate à la présidentielle Pourquoi on ne les retrouve
2: pas Parce que je pense que le milieu du politique malien, de, de, de la politique de façon générale, c'est un milieu d'hommes et les hommes aiment bien être entre eux. Et on va peut-être me dire que oui, mais les femmes devraient plus s'impliquer. Je ne pense pas que ce soit une question d'implication. Je pense que les, vraiment les femmes sont impliquées dedans. Mais c'est pas évident d'être une femme et de, de survivre à ce mieux-là, en fait. Et pourquoi, pourquoi particulièrement Marie bah, Le sexisme, tout simplement. Et le sexisme à plusieurs niveaux, en fait. Si les femmes, les hommes bah, veulent bien être en eux, entre eux, bah, ils vont faire en sorte d'être entre eux. Et si, je, 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 je me permets de, de dire ça, s'ils si décident qu'il qu y ait une femme, parce que je pense que c'est eux qui décident clairement qui ils veulent à tel ou tel poste, si elles décident qu'il y ait une femme qui les accompagne, c'est que, d'une un, certaine manière, c'est qu'ils savent où ils veulent la mettre, en fait. Donc, il y a toujours cette main mise là bah, Je me le permets de est
1: -ce dire que, est est -ce, ce que est-ce que Est-ce que, est que tu as espoir que c'est quelque chose qui va, ah, bah, qui va changer les... Et comment, le, comment on a amorcé ce changement, justement J'ai
2: vraiment espoir parce que j'estime être entourée de femmes formidables et de femmes qui ont vraiment compris la nécessité de s'impliquer d'avoir une politique féministe dans ce pays, clairement, parce qu'il faut pas avoir peur de le dire. Jusqu'ici, dans le subconscient collectif, le féminisme fait office d'insulte. Hein. C'est pas, c'est pas très bien vu. voilà. Mais je, j'ai énormément de sœurs en qui j'ai réellement foi, qui pour moi feront euh, eu d'excellentes ministres, d'excellentes présidentes même. Hein. Franchement, je si, si on les laisse voilà occuper et ses postes. et c'est pas juste une question qu'on va c'est vrai que si on les laisse, mais je pense qu'avec cette génération-là, on ne va même pas attendre en fait, qu'on nous invite à la table. On va vous allez vous imposer. Clairement, clairement on va s'incruster.
1: Mais, mais comment vous allez le faire Comment le faire si euh, aujourd'hui euh, on va peut-être développer un peu plus mm -hmm. tard, si euh, quand on commence à aborder certaines questions, euh, vous le disiez tout à l'heure, il euh, y, 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 y a des, euh, je dirais pas des menaces, mais il y a des retours qui ne sont pas oui. souvent agréables. Mais comment justement amorcer ce mouvement euh, vers euh, une certaine autonomisation, une reconnaissance de la femme, non pas en termes de quotas, mais en termes de, 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 de ce qu'elle apporte de plus-value
2: Je pense que ça, ça ne peut pas se faire sans ce, cet esprit de communauté-là, de sororité-là. Je pense que c'est ce qui est important. Et c'est qu'il faut impérativement cultiver entre nous, en fait. Je tiens beaucoup à ça. J'estime je, je, que faire communauté, faire sororité, c'est ce qui va nous permettre, en tant que femmes, de pouvoir nous enseigner dans des milieux où on ne veut pas de nous, parce qu'on ne sera pas seul et qu'on n'est jamais seul et qu'il y a d'autres femmes qui sont là et qui, qui sont prêtes à, à mouiller le maillot pour nous, en fait. Donc, comme je l'ai dit, j'ai foi en beaucoup de mes sœurs. Je ne me vois pas forcément euh, avoir un poste politique stratégique, mais je veux faire tout pour qu'elles, elle y arrivent Parce que je sais qu'avec elle, il est clair que... Nos droits et euh, nos acquis sont, euh, nos avancées en termes de droits sont des acquis quoi.
1: Et ça, on va revenir euh, sur votre côté féministe justement. <rire> D'accord. Oui, voilà. Vous, vous, avez déjà parlé, euh, introduit un, un tout petit peu comment est né justement votre ce côté féministe. Oui. C'était juste pour lutter contre euh, les, enfin chercher des réponses. Oui. Et aujourd'hui. Euh, au-delà de, de, de cet aspect personnel, mm -hmm. pour vous, le féminisme, euh, c'est quoi exactement au Mali euh,
2: Pour moi, le féminisme au Mali, je sais pas trop comment je vais répondre à cette question, mais ce qui me vient, c'est que pour moi, le féminisme au Mali, c'est un instant de survie, tout simplement. Parce qu'on évolue dans un environnement qui est assez hostile et qui ne te permet pas d'être pleinement sujet de ta vie, en fait. Et le féminisme, pour moi, c'est ce échappatoire là qui me permet, autant intellectuellement, de façon... Parce que j'ai je, je dis tout le temps que quand on me dit qu'est-ce que moi je fais, quelles sont les actions que je mène euh, sur le plan féministe, je dis, je parle d'abord de moi, de mon expérience personnelle. Parce que je ne peux pas me permettre d'avoir des postures que je n'applique pas à ma vie. Ça, c'est ma position. Donc, je parle toujours de mon expérience. J'interrorise beaucoup... Euh, cette déconstruction-là que j'entame et qui, pour moi, dure toute la vie. Donc, si je dirais, le féminisme, pour moi, au Mali, c'est se battre pour l'égalité euh, des droits et c'est se battre pour euh, l'épanouissement de la femme, des femmes, de façon générale. C'est aussi se battre contre le sexisme, c'est se battre contre les idées reçues, c'est se battre continuellement, en fait. C'est une mm -hmm. lutte continuelle. Mm -hmm. Et une lutte, une lutte qui est importante, vitale. C'est aussi euh, être sujette à beaucoup de stéréotypes, beaucoup d'idées reçues. Mais bon, avec le temps s'y fait, et, et ça passe quoi. Parce que ce qu'on vide, c'est une vie meurt pour nous, mais aussi pour la génération future en fait. Donc je pense que cette idée-là déjà aide à s'armer contre euh, d'éventuelles attaques et aussi à se revendiquer aussi féministe parce que je pense que tout vient de là. Il faut simplement accepter de, de se revendiquer comme tel.
1: Oui, mais euh, quand vous dites euh, avec le temps, euh, on s'y fait, n'est-ce pas une forme de, de résignation où on se dit euh, bon, ça ne va pas changer, ça a toujours été comme ça et à la fin, il euh, n'y a pas beaucoup d'actions qui sont menées justement pour changer
2: Non, je pense qu'il est plutôt l'inverse. C'est plutôt on s'y fait dans la mesure où euh, J'aime toujours dire que les arguments antiféministes n'ont pas changé bon, d'après Bergogne, ça fait 100 ans que ça n'a pas changé. C'est toujours les mêmes choses qui reviennent. On se rend compte que ce n'est pas le fait que les féministes n'ont pas déconstruit ça, c'est qu'on ne veut pas entendre ça et qu'on a... ce n'est pas l'objectif en fait. L'objectif, ce n'est pas d'entendre ce qu'on dit. Mais on continue d'en de, parler, on continue de mener des actions dans ce sens-là et on va continuer de le faire. Quand je dis qu'on s'y fait, c'est simplement qu'il y a plus important après en fait. Et que les attaques personnelles, c'est pas ça l'objectif. C'est vrai que ça touche, c'est vrai que ça blesse. Et c'est vrai que ça peut être dur par un moment, mais on a un combat à mener en fait. Et on n'a pas le temps pour, euh, pour certaines choses. En fait. Je pense que les gens ont des idées préconçues, qu'on essaie de déconstruire et qu'on va toujours continuer de déconstruire, en fait. Mais on ne peut pas ne pas miner des actions concrètes et attendre que quand tout le monde sera d'accord avec nous, donc on va avancer ensemble. Je ne crois pas que ça va arriver. Je ne le pense vraiment pas. C'est pour ça que moi, dans mon approche, je max sur les femmes. Beaucoup d'hommes me le reprochent. J'ai dit, mais bon, chacun, si tu penses qu'on euh, devrait plus s'axer sur euh, les hommes, bah, le féminisme c'est ouvert, hein, en fait. Tu peux devenir un allié. Et ben, tu construis tes messages pour les hommes aussi. Moi, j'ai un, une cible spécifique, et c'est les femmes. Et je me vertue à communiquer avec elles mon expérience, à les écouter et aussi à créer cette synergie-là en fait. Mm -hmm. Donc ça, c'est ma méthode, c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que je veux fonctionner. Si quelqu'un estime, surtout un homme en particulier, estime que je devrais plus être dans l'inclusion, j'estime peut-être qu'il ne m'a pas tellement écouté parce que je suis totalement inclusif. Bah, S'il pense qu'il peut faire mieux, bah, je l'invite à faire mieux justement en fait. Je n'ai pas à m'occuper de ce qu'il pense, mm -hmm. de comment moi je mène ma lutte. Plus le... Je dois plus m'axer sur comment bien faire, comment amener les femmes maliennes à être euh, au courant de leurs droits et pour moi ça, ça c'est un boulot à plantant quoi.
1: Ouais, et justement, pour aborder ce côté, euh, la protection au niveau de la loi, le cadre juridique, euh, on va écouter euh, la présidente d'une association qui est intitulée Notre Culture, euh, qui estime que justement la femme n'est pas protégée sur le plan mm -hmm. euh, juridique. Euh, Salimata Togura, elle appelle à plus d'actions, plus de concertation euh, pour mettre fin à ce qu'elle qualifie d'un envers la femme.
4: Souvent, les régimes matrimoniales sont basés sur la séparation des biens. On se marie, que ça soit avec les régimes polygamie ou bien monogamique on se marie quand même et au cas où il y a des difficultés dans le foyer et que ça aboutisse au divorce, qu'est-ce qui se passe c'est la femme qui quitte, l'homme reste dans la maison, le foyer appartient à l'homme même si le divorce est fait autour de l'homme et à un moment donné monsieur dit voilà je vais me marier ou bien il y a des problèmes et là la dame dit non je ne suis, je suis pas d'accord soit tu acceptes on divorce et quand elle divorce elle perd tout, absolument tout les 25 000 francs qu'on donne par mois pour l'enfant, ça n'est aucun problème, vous le savez, la vie est très chère. Elle quitte la maison. Donc, c'est pour dire que la femme n'a pas de foyer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand elle se sépare de son mari, elle n'a rien. Mais vous ne pensez pas que c'est la culture qui a un impact notre société ah, Oui, mais on doit penser à résoudre cette injustice. C'est aussi le divorce fait autour du mari. Il faut vraiment protéger la femme. Elle va aller où
1: Ouais, voilà, vous, vous disiez euh, tout au début que vous avez été élevé par euh, deux femmes chefs de ménage. Donc mm -hmm. ce, ce, cet aspect justement de, de la condition de la femme doit vous toucher particulièrement. Ouais, voilà, comment euh, les enfants, les jeunes filles qui vivent justement euh, sont élevées par euh, euh, des femmes divorcées Dans quelles conditions elles vivent
2: Je ne crois pas que le cadre juridique protège les femmes de façon générale, plus spécifiquement les femmes célibataires, les femmes mères célibataires ou les familles monoparentales. Parce que comme on vient de l'entendre à il y a aussi le poids culturel qui repose beaucoup. Parce que de façon culturelle, il n'est pas déjà bien vu pour une femme de partir, de divorcer. Donc on s'imagine que si tu pars, bah, c'est que c'est à toi d'assumer en fait. Mais très malheureusement, le droit n'est ne, pas là pour faire évoluer aussi. Je pense que le droit aussi a un rôle très important dans la mesure où... L'évolution de mœurs peut amener le droit à changer de la même manière que euh, le changement juridique peut amener aussi une évolution au niveau des mœurs. Je pense qu'on devrait plus s'axer aussi sous ce plan-là. Et comme la dame l'a dit dans l'extrait, de, de, de vraiment faire en sorte de protéger les femmes qui partent en fait. Et d'avoir des lois qui reflètent nos réalités parce que je ne pense pas qu'on puisse nourrir un enfant avec 25 000 francs par mois dans ce pays. Et ce n'est pas du tout évident. Je, ne, je me permets de le dire à, à propos de, mon, de ma propre expérience, je sais que ma mère pendant, de toute façon, tout le temps que je suis restée avec elle, c'est elle qui m'a élevée, qui m'a nourrie, qu'elle n'a jamais perçu le patient alimentaire de la part de mon père, de mon père biologique. Donc c'est une réalité, je ne suis pas la seule à vivre cela. Je pense qu'il devrait y avoir un suivi derrière qui devrait amener et, euh, les géniteurs, les pères, à, à, à simplement assumer leur rôle en fait, tout pleinement, et que c'est bien aussi de ratifier le traité, c'est bien de faire des propositions de loi, mais il doit y avoir une application concrète. Et c'est malheureusement ce qu'on ne retrouve pas tellement mali en fait. Je pense que c'est possible et que, comme la dame l'a dit, de pouvoir mettre ces sujets-là spécifiques, parce que c'est des faits tangibles, sur la table, ça permet de faire évoluer les mentalités, ça permet de faire évoluer aussi le débat, de surtout de créer le débat aussi, surtout. Mm -hmm, mm -hmm. Mais qu'est-ce qui empêche
1: qu'il y ait ce débat au-delà euh, des associations euh, de femmes, au-delà des synergies euh, de femmes Pourquoi ce débat, on ne le retrouve pas euh, de... sur, sur la place publique
2: Ce débat spécifique Oui. Je pense que ce débat se retrouve sur la place publique mais peut-être que par manque de, de portée, elle a tendance à disparaître où il y a d'autres événements parce que comme je l'ai dit il y a tellement de choses qui se passent il y a tellement de choses aussi à faire que c'est vrai qu'il y a certaines réflexions qui où ça il y a certains messages qui qui passent à la trappe ou qui sont noyés par aussi une flopée d'autres d'autres revendications qui sont tout aussi légitimes en fait c'est pour ça que j'estime que qu'il qu qu est qu'il bien c'est pas c'est pas un jugement ou c'est pas c'est pas une, une obligation mais que chacune je, franchement, j'encourage je, je, mes sœurs à que chacune trouve son élément dans le féminisme quoi. et s'y y, y attache simplement parce qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne manière de mener la lutte. Chacune ses sensibilités, chacune son expérience. Et c'est en fonction de son vécu qu'on se positionne sur tel ou tel sujet ou en fonction de ses sensibilités tout simplement.
1: Et quelles sont les priorités aujourd'hui pour Fatima Diakité
2: Mes priorités, c'est vraiment de donner pleine de de transmettre le message euh, aux femmes d'être pleinement actrices de leur vie en fait, et de leur sexualité surtout. De véhiculer euh, euh, le message de, du plaisir sexuel comme étant un droit et comme étant aussi une, un positionnement d'autonomisation de, de, tout simplement. Et que ça peut passer par là et que ce n'est pas un sujet anodin quoi et que ça fait aussi partie de bien-être. Quand et que... vous
1: parlez d'être actrice de leur
2: sexualité, qu'est-ce que vous entendez concrètement Déjà, le droit à une... à au plaisir, hein, qui, mmh. qui reste un sujet totalement... Tabou. Pas juste tabou, qui n'existe pas. Ok. <rire> euh, le droit de pouvoir dire, de consentir aussi aux relations sexuelles qu'on veut, le, pouvoir, le droit de pouvoir dire non, le pouvoir de se rendre compte euh, qu'on vit dans un système où la culture du viol est omniprésente, et que cette culture du viol a des répercussions sur tout, une toute une génération, clairement, en fait. Donc, mes, mes priorités sont vraiment axées sur la sexualité de façon générale. Euh, par sexualité aussi, j'entends euh, consentement, euh, culture du viol... Euh, droits sexuels de façon, voilà Franchement, mes priorités c'est vraiment ça C'est les droits sexuels
1: et, et comment vous abordez ces questions qui euh, Comme vous le disiez, on en parle C'est une discussion qui n'existe pratiquement pas Au Mali, mais comment vous, vous l'abordez non, non seulement euh, Avec vos amis, mais euh, En public, est-ce que ce sont des sujets Que vous abordez et comment vous le faites
2: Déjà, je j'essaie de, de commencer par mon sphère privé C'est-à-dire euh, j'ai j'ai des neveux J'ai des nièces Très généralement quand j'écrivais, maintenant je ne suis plus beaucoup euh, dans le blogging euh, de façon littérale Mais très généralement quand je devais écrire un article, d'ailleurs le, le premier article que j'ai écrit sur le consentement je me rappelle J'ai fait venir mon petit frère, bon, un de mes cousins, avec son ami Et pendant tout, une, tout un après-midi on a parlé de consentement Je lui ai dit que je devais écrire un article Mais je sais que de façon générale, on estime que le consentement sexuel ça va de soi en fait et que c'est assez flou pour les mecs Je suis totalement d'accord et que je veux qu'il qu m'en parle qu'il me donne son point de vue donc on a discuté <rire> j'ai eu des éléments de réponse j'ai écrit mon article mais après il est venu son ami est venu me voir et m'a dit mais tu sais que je me rends compte que j'ai vraiment violé une fille en fait j'ai violé ma copine Parce que ce que tu me racontes là c'est exactement ce que j'ai fait pourtant dans, tu dis souvent que tu me dis souvent que même si on ne dit pas non, ça peut paraître être un oui. Mais elle avait dit non, en fait. Et moi, j'ai continué parce que j'estimais simplement que le cadre s'y prêtait. J'ai pris une chambre d'hôtel. Euh, je lui ai dit qu'on allait à l'hôtel. Donc, pour moi, dans sa tête, elle devait certainement comprendre ce qu'on allait y faire, en fait. Et puis, on rentre dans la chambre et elle me dit non. <rire> ben non <rire> Moi, j'ai pas payé. J'ai perdu la... mon argent. Justement, il oui. était dans cette logique et je... J'ai aussi vu la douleur dans ses yeux de se rendre compte d'une évidence, en fait. Que la vision qu'il avait du viol, ce, 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 cette, euh, cette action. Mauvaise co conception. Oui, cette conception d'un de, 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 étranger qui vient te prendre dans une ruelle, qui est vraiment véhiculée par les films et tout. Il s'est rendu compte que non, en fait, c'est pas ça. Et il m'a demandé, mais. Comment je fais en fait Qu'est-ce que je fais maintenant pour gérer ça Parce qu'on est toujours ensemble et on n'en a plus jamais parlé. Elle m'a dit qu'elle m'a pardonné, mais, mais comment moi j'aborde ça Et on se rend compte que si on aborde ce type de sujet, on se rend compte que les jeunes sont clairement désemparés. Quoi. Ils sont clairement laissés à eux-mêmes. C'est qu'ils n'ont pas d'outils, ils n'ont pas de ils ne savent pas où aller pour s'informer sur ces sujets-là. Ils ne savent pas à qui se confier sur ces sujets-là. Donc moi, j'ai pensé tout le temps à sa copine, plus, parce que moi, je m'en fais plus pour sa copine que lui, parce que je trouve qu'il s'en sort plutôt très bien. Je me suis demandé mais comment elle a vécu ça Comment elle s'est retrouvée À qui elle a pu raconter ça À qui elle a pu se confier vers qui elle a demandé de l'aide, en fait. Est-ce qu'elle se sentait légitime, déjà, d'avoir subi ce qu'elle a subi Parce que c'est clairement un viol. Est-ce qu'elle a su mettre les mots sur ça C'est beaucoup de questionnements, en fait. Et je parle aussi de mon, mon expérience, d'un retour que j'ai pour euh, partager ces sujets-là, parce que je que c'est très important. Ça peut affecter. On pense que parler de, de, de sexualité, ça reste léger et tout ça. Bon, j'ai aussi la chance que le fait que ça soit un sujet tabou, mais en même temps qui intéresse tout le monde, même mmh. si on ne l'assume pas tellement, ça aide aussi à faire passer certains messages. Ça aide aussi à susciter des interrogations sur, euh, sur ces sujets-là. Et c'est surtout sur ça que je veux, je veux continuer à mener, en fait. Parce et que... et que, à
1: quel retour vous recevez Je parle euh, d'un retour de provenant des jeunes, en soi, oui. des jeunes, mais aussi les, 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 des personnes d'une certaine âge qui sont plus âgées que vous. Euh, Est-ce que le retour, c'est le même Est-ce qu'il y a des critiques, il y a des encouragements euh, Il voilà. y a des propositions Comment changer aussi
2: oui, il y a, franchement, de façon générale, il y a énormément d'encouragement. Parce que les gens me trouvent courageux, même si je trouve pas. Les gens me trouvent courageux de pouvoir aborder ces sujets-là sur les réseaux sociaux et de le faire de façon directe, de ne pas essayer de, 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 de rentrer dans d'autres dans manigances. J'ai souvent des énormément de confessions de femmes, par exemple mariées, je ne le suis pas, elles le savent, mais qui me parlent de leurs premières expériences, qui me parlent de, aussi de leur vie conjugale. J'ai aussi depuis quelque temps une certaine. Il y a pas mal de victimes qui qui viennent plus facilement se confier à moi et d'ailleurs je me trouve totalement désarmée parce que la plupart du temps je ne sais pas comment je vais les orienter. Ça aussi c'est c'est une difficulté auquel je dois je fais face et au, sur lequel d'ailleurs je dois je dois vraiment m'apaisantir. parce que on me on me sollicite beaucoup. Sur, dans ce sens-là, et bon, vu que j'ai la chance aussi de connaître aussi de grandes sœurs qui, sont, qui évoluent dans le domaine, donc je peux passer un coup de fil et de leur demander mais à qui, vers, qui je peux, vers qui je peux envoyer telle ou telle personne. Donc de façon générale, c'est ce que je fais. Mais j'aimerais bien aussi suivre en fait, parce qu'il faut aussi un, un suivi. Mais de façon générale, le retour que j'ai, c'est vraiment de... C'est vraiment de, de retour positif. Et je, je, je remarque aussi, parce que ça fait quand même pas mal d'années que je parle de ce sujet-là précisément, qu'il y a aussi une certaine euh, libération de la parole dans les commentaires. Très généralement, les gens m'envoyaient leur point de vue en inbox, mais maintenant, les gens répondent quoi, directement dans les commentaires, ils dorment leur point de vue, on en rigole ensemble, et on... les réponses aussi me donnent de quoi euh, nourrir ma réflexion, et en même temps, revenir sur tel type de sujet et surtout sur me, euh, comment dire, identifier euh, les, 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 les thématiques sur lesquelles je dois revenir ou sur lesquelles je dois insister, sur not notamment le consentement. Parce que l'article dont je parlais, que j'ai écrit avec l'aide de, de mes petits frères, de mes petits frères J'étais très contente de l'article, je pensais qu'il était vraiment digeste, qu'il était compréhensible. <rire> et puis après, quand l'article a été posté sur Messenger, j'ai j'ai su lire les commentaires, je me suis rendu compte que non, en fait, y a un seul article qui ne suffit pas. Ouais. Et certainement, dix autres ne vont pas suffire. D'ailleurs, c'est pour ça que je continue, que je, je parle, je reviens constamment sur les mêmes sujets. Parce que d'ailleurs, à travers ce tableau, je me suis rendu compte que beaucoup n'avaient toujours pas compris. Et d'ailleurs, c'est. C'était évident qu'un seul article n'allait pas suffire. Mais de façon générale, j'ai vraiment de très bons retours. Et les petites sœurs aussi pour euh, des questions très belles qui, qui pour moi semblent tellement basiques, comme les règles, euh, la contraception, euh, euh, des, des questions en lien avec le changement qui, qui survient pendant la puberté. C'est des questions qui reviennent pas mal, qui reviennent beaucoup aussi. Et aussi du du côté des victimes, c'est surtout cette, ce sentiment d'être légitime, de s'appeler victime, de faire confiance à son vécu. Et de faire confiance à son vécu, voilà.
1: Vous avez parlé de retour positif, mais mm -hmm. est-ce que c'est toujours positif Ah non. Toujours, pas toujours.
2: pas toujours, Même si je préfère m'axer sur le positif. Pas du tout, toujours du tout. Et d'ailleurs, ce qui est, ce est récurrent, c'est que quand tu parles de sexualité, les gens estiment pouvoir te parler aussi de leurs envies sexuelles, de façon libérée. De pouvoir être sujet à des harcèlements, à caractère sexuel de façon générale. C'est quand tu parles de sexualité, c'est que tu es dans le subconscient de certains mecs, c'est que tu es aubaine, quoi. Et ils peuvent venir. Ils peuvent entamer tout type de, de comportement vis-à-vis de -vis. toi. Ça reste légitime, dans le sens où tu te permets, entre guillemets, d'avoir des propos qui sont considérés comme étant vulgaires. Ça, c'est très récurrent. Avec le temps, j'ai su mettre vraiment un frein, une limite. Mais c'est pas... C'est les réseaux sociaux. Hein. Tu n'as pas de maîtrise totale sur tout. Et ça aussi, ça, ça, ça diffère en fonction du canal que tu utilises. Twitter, c'est autre chose. Facebook, j'ai énormément de, de contrôle <rire> sur ça. Mais Twitter, c'est autre chose. Mmh. Twitter, tu te le prends plein la gueule, en fait. Oui, Et ça, c'est pas fait. évitant pour la charge mentale. Donc, du coup, je pas mal Twitter pour mon propre bien-être. Mais Facebook, j'ai su vraiment mettre des, des barrières. Parce qu'en général, je publie les gens qui font ça. Je publie publiquement. J'affiche publiquement les gens qui font ça.
1: Mais il y a, y a des gens avec les réseaux sociaux aujourd'hui. On peut se cacher derrière ouais, un, un clairement. profil. Euh, voilà. Ce
2: n'est pas, pas pour eux-mêmes. Hein. Pour eux, je pense qu'il n'y a pas rien de ce que moi je vais dire va les amener à prendre conscience de ce qu'ils font mais ça prépare les autres ceux qui vont éventuellement être dans l'optique de faire la même chose eux par contre ça ça envoie un message de non en fait je ne peux pas faire ça elle va pas me permettre de faire ça donc je mets les... j'impose certaines limites mais bon tout ça c'est aussi c'est pas toujours vrai c'est pas toujours possible en fait mm -hmm. parce qu'on n'a pas de maîtrise totale sur tout Sinon, il y a beaucoup, de... Il y a beaucoup de, de propos négatifs. Il y en a même qui se demandent si j'ai pas une famille. <rire> qu'est-ce que ma famille Il y a beaucoup de personnes qui se demandent qu'est-ce que ma famille dit, si ma famille me suit, si ma famille me lit. Mm -hmm. Et qu'est-ce qu'ils qu qu disent, en fait mm -hmm. Et ça ne t'affecte pas
1: euh, d'une manière ou d'une autre
2: Oui, des... parce qu'il y a certains postes, tu te demandes... Il y a certains sujets qui sont très, 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 très sensibles. Je le sais. Je m'en rends très bien compte. Quand euh, comme euh, l'hétérosexualité c'est un sujet que, que j'ai envie d'aborder de plus en plus mais je sais que la société je l'aborde hein, mais je l'aborde toujours en fait mais d'une certaine manière je je, d'ailleurs je trouve dommage que vu que je vise une vision inclusive de la sexualité que je ne parle pas aussi euh, de cette partie de la population là mais bon je sais aussi que euh, pour le moment je ne peux pas le faire ça ne veut pas dire que je ne le ferai pas. Ça ne veut pas dire que je ne me prépare pas à le faire. Ça ne veut pas dire que je serai dans cette optique de toujours faire ce qu'on attend de moi, d'une certaine manière. Mais disons que je vais aussi à mon rythme, quoi, tout simplement. Je, fais, je parle de ce que je peux encaisser pour le moment et mmh, pour le moment, ça va. Mmh, D'accord. Donc, en, en
1: revenant, justement, comment tu gères euh, ces, euh, ces retours négatifs
2: Ça dépend de, de ces retours -là en particulier. Il y en a d'autres qui, qui euh, me donnent clairement envie de, de continuer. Parce que déjà, dès que tu envoies, je fais la capsule. Bah, je mets hein, je mets sur les réseaux sociaux. Je mets mon commentaire. Et puis, j'ai ma petite communauté <rire> qui est là derrière, qui, qui vient et bah, qui, qui alimente aussi. Donc, ça fait plaisir. Mais très généralement, je sais aussi qu'à un, à un moment, j'ai eu ce besoin-là de, de quitter les réseaux sociaux pour mon propre bien-être, parce que je n'étais pas bien. Être constamment à l'afflux de cette négativité-là, de façon constante, parce que c'est des attaques, de façon constante, en fait. Quand tu es vraiment réactiviste et que tu interviens surtout sur les sujets féministes, c'est que tu te prends de l'agressivité de façon constante, en fait. Et c'est une forme... Tu es tout le temps, à peu près, sur le qui-vive, en fait. Tu dois te permettre d'être sur le temps sur le qui-vive. Mais au bout d'un moment, c'est épuisant. Donc, des fois, j'ai senti le besoin de simplement m'éloigner des réseaux sociaux, de partir quoi Tout simplement. Et jusqu'à présent, partir, ça me fait du bien. Et j'ai toujours su revenir après. Donc, je pense que je prends. Je suis aussi beaucoup à l'écoute de ma personne. Je sens quand ça ne va plus et quand je dois vraiment faire une pause et quand je dois partir quoi. Parce que j'estime que toute, euh, toute douleur est légitime. Peut-être, j'ai n'ai pas aussi d'audience que ça, mais donc les gens s'imaginent que. Je ne dois pas être aussi impactée par tous ces retours négatifs-là, mais je connais aussi mes limites et je les écoute. Quand je sens que ça ne va pas et que ça devient vraiment invivable, stressant pour ma propre personne, bah, je m'en vais quoi. Et je pense que c'est aussi un sujet dont on ne parle pas du tout. Et je suis heureuse que mes sœurs féministes en parlent de plus en plus. C'est-à-dire, ce épuisement euh, militant, il n'y a pas de petite douleur en fait. Il n'y a pas de petit épuisement c'est vraiment quelque chose qui est réel et surtout on vit dans une société où la santé mentale n'est pas tellement prise en compte
0: ouais. c'est
2: que au Mali c'est pas un sujet dont on parle, la dépression c'est pas un sujet dont on parle vraiment, on a plus l'impression que ça c'est quelque chose qui est, est, voilà, ce qui est ex extérieur en nous, c'est une faiblesse qu'on ne doit pas afficher pourtant, je peux vraiment le dire, c'est que les épisodes dépressifs sont de plus en plus présents surtout auprès des jeunes Mmh. Et à, tout, à tous les niveaux, en fait.
1: Il ouais. faut vraiment qu'on en parle. Demain, on va s'acheminer vers la fin de, 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 de cette émission de, de samedi Actu, mais en attendant, je veux juste qu'on écoute un élément, un dernier son, et euh, on va faire un petit commentaire, euh, euh, voir qu ce que vous en pensez.
3: Avec tout ce qui se passe au Mali, après les coups d'état et crises institutionnelles qui se sont ajoutés à la crise sécuritaire et à la crise... Sanitaire. Les femmes ont beaucoup de défis à qui d'aller s'endetter. Parce que moi, je sais qu'il y a des petits groupements de femmes, il y a des associations de femmes qui font la tontine. Après, ils vont prendre le manquant de l'argent dans les boîtes de microfinance ou des petites banques de la place pour combler. Tout ça pour faire le folklore. Sinon, 6 000 francs par paille maintenant, c'est très difficile vu la cherté de la vie. Et l'argent se fait rare dans les porte-monnaies des femmes. Je vais vous dire quelque chose, c'est en Afrique qu'on a inculqué ce mythe de pain dans la tête des femmes. Sinon, le 8 mars, dont l'origine est venue d'ailleurs, elles, elles ne font pas de pain. Elles font des débats, elles se mettent en cause, elles se critiquent pour que la vie de la femme soit de plus en plus reluisante. Mais est-ce qu'on ne doit pas changer de stratégie Je m'excuse parce que le pain n'est pas le symbole de la liberté de la femme, non.
1: C'était Mariam Koné qui est présidente de l'association des femmes pour la paix et la stabilité. Est-ce que vous avez eu un pagne pour la journée du 8 mars
2: Non, pas cette année, je n'en ai pas eu. Comme elle, je ne suis absolument pas fan de cette histoire de pagne. En fait. D'ailleurs, ça me donne envie de chercher, après, hein, cette émission, de chercher d'où ça vient, d'où c'est vraiment venu, en fait, Quand on en est à accéder tout le 8 mars sur l'histoire de paille là mais j'aimerais un peu revenir sur ce qu'elle disait tout à l'heure quand elle disait que le féminisme qui, qui, qui est venu d'ailleurs et que ce débat là n'existe pas je pense que c'est une idée dessus hein. c'est peut-être que le pain n'existe pas là-bas mais le, le, ce qu'on qualifie de féminisme washing c'est à dire l'aspect commercial de féminisme est existant je pense aussi que ce bail là fait partie de ça en fait c'est que le féminisme c'est devenu, le 8 mars c'est devenu une, une manière aussi de, de, de c'est un coup marketing quoi, c'est une manière aussi d'être visible, de faire des promotions pour les femmes, pour les marques c'est un moyen aussi de se faire de l'argent et on frôle sur ça et je pense aussi les pailles c'est la même chose. Et il y a aussi l'idée Je pense qu'il faut aussi beaucoup plus. D'ailleurs cette année, je suis vraiment contente parce qu'il y a eu beaucoup de sur les réseaux sociaux aussi. Hein, peut-être que c'est peut-être ma perception des choses est totalement biaisée, mais je sais que par comparaison aux autres années, il y a eu énormément de messages qui allaient dans le sens d'expliquer c'est quoi le 8 mars. C'est mm -hmm. réellement quoi le 8 mars et Je pense qu'il faut aussi descendre euh, à une échelle inférieure, c'est-à-dire dans les écoles. Moi, de mon, de, de mon expérience et de, du recul que j'ai de mes années scolaires, ce que moi je savais du 8 mars, c'était juste que si j'avais une maîtresse, je n'irais pas. Elle ne viendrait pas. quoi Et donc, à ces horaires-là, bah, c'était cool. C'était une journée enfin, ah, de vacances. Euh, voilà, de vacances. Joue, si j'avais si si une... une, une une maîtresse, donc elle ne viendrait pas. Donc, je n'ai pas réellement de, de, de souvenirs où on m'expliquait c'était quoi exactement le 8 mars, c'était quoi exactement les acquis, qui sont toujours fragiles, mais quand même qui sont des acquis. Le fait que moi, en tant que jeune fille, je sois sur cette table, que je sois en train d'étudier, que je sois en train de suivre un cursus, que j'ai des rêves de devenir astronaute, de devenir, euh, je sais pas, mécanicienne, toutes ces choses-là, que c'est aussi un lien avec le 8 mars. Je pense que c'est important aussi de vécu cette, cette ce message-là aux plus jeunes, d'ailleurs aux plus vieux. Parce que très généralement, ce qu'on te souhaite pendant le 8 mars, c'est bonne fête. quoi. Et moi, j'ai pas envie qu'on me souhaite bonne fête. J'ai juste dit, mais ce n'est pas une fête, en fait. Mais bon, je ne veux, veux pas faire un débat tout le temps, quoi. Je ne veux pas faire un débat tout le temps sur ça. Donc, du coup, je zappe, je passe. Mm -hmm. ouais, C'était quand même euh,
1: intéressant d'écouter, au cours de, de cette semaine, l'actualité euh, des étudiants et étudiantes de, 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 de l'université. Mm -hmm. Quand on leur pose la question, euh, qu'est-ce qu que la journée de 8 mars euh, vous dit, euh, représente pour vous Et carrément, les, les, les gens ne connaissent pas. Donc, on se pose justement la question, après tout, euh, tous les débats, après tout, euh, ces toutes ces années de combat, euh, qu'est-ce qu'on garde du, de, de, du symbolique de cette journée Je ne pense pas
2: qu'on serait, on serait capable de le dire aussi, quoi. Et c'est ce qui est particulièrement dommage. Je pense que, franchement, il faut continuer à, à informer sur le sujet. Parce que je n'ai pas l'impression que le travail de communication soit arriver à son terme en fait. Donc il faut continuer, mais vraiment continuer de, de former les plus jeunes sur les sujets, sur ce sujet-là en particulier, de comprendre d'où ça vient, l'histoire du 8 mars, qu'est-ce qui a amené ça, qu'est-ce qu'on en tire en fait, comme vous l'avez dit tout de suite, en termes d'acquis, en termes de, de message de façon globale, en termes de symbolique. Voilà, je pense que... La, la, la clé de l'action se trouve là, en fait. Merci beaucoup. Merci, euh, beaucoup.
1: merci beaucoup. Et c'est la fin de euh, Samedi actus, cette rétrospective de, euh, de l'actualité sur Mika2FM. Merci euh, Fatimata
2: Diakite merci pour euh, votre temps. Merci, c'est un pour plaisir. C'est la première expérience, c'était génial. J'espère qu'elle était bonne. Ouais, elle était très bonne, j'ai adoré. Reprendre. Oui, clairement,
1: je veux bien. D'accord. Merci, merci beaucoup. beaucoup, un grand merci à Cassim Koune qui nous a aidé pour la technique. Un bon week-end à tous, au revoir.
0: Merci. Retour sur l'actualité de la semaine au Mali. Le tour de nos correspondants en région. Également au menu, les derniers développements de l'actualité nationale, des reportages ainsi que des analyses. Samedi Actu, à la découverte d'un invité qui commente les informations. Samedi Actu, c'est tous les samedis de 9h à 10h en direct sur Mika 2 fm Samedi Actu, c'est le magazine hebdomadaire de la rédaction de MICA2FM.